0: RTL Original Podcast
1: La route des vins du Luxembourg Bonjour Roby, bonjour Comment allez-vous
0: Très bien, merci
1: Roby, vous êtes donc directeur de l'IVV Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est l'IVV ici à Rémiche
0: En fait, l'IVV, c'est le département du ministère de l'Agriculture pour tout ce qui concerne le vin et euh, ce qu'on fait principalement, et bon, euh, depuis, son, depuis sa création en 1925, euh, on fait beaucoup d'essais et euh, on donne les résultats aux viticulteurs, c'est-à-dire qu'on conseille les viticulteurs euh, sur tout ce qui concerne euh, euh, le travail de la vigne ainsi que la vinification.
1: Donc nous sommes ici dans les champs qui appartiennent donc à l'Institut Vitivinicole, euh, ces champs où donc vous menez un certain nombre d'expérimentations, on le sait vous réalisez également des études, des études qui portent sur les, les périodes de vendanges, sur les, les récoltes, et donc euh, là, ici en pleine nature... Euh, on assiste donc à un paysage un petit peu original, puisqu'on a affaire à des, des cépages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les champs euh, luxembourgeois, c'est ça euh,
0: C'est ça, oui. Donc euh, on fait euh, deux choses, on fait des, des assais, ouais. mais on fait aussi de la recherche. Euh, la recherche, euh, on l'a fait en collaboration avec euh, le Luxembourg Institute for Science and Technology et les expérimentations, euh, on les fait comme par exemple maintenant ici avec euh, de nouveaux cépages, qu'on appelle ça, qui résistent aux maladies. Et un peu partout en Europe, euh, on essaye de plus en plus euh, ces cépages parce qu'évidemment, euh, avec ces cépages, on n'a pratiquement plus besoin euh, de pesticides, donc euh, du point de vue écologique, euh, c'est très intéressant. Et euh, les cépages, euh, ils proviennent, ceux qu'on essaye ici au Luxembourg, ils proviennent soit de Suisse, soit de France, soit d'Allemagne. Soit Autriche, euh, là dans les centres de recherche, on obtient euh, ces, ces pages par croisement. Donc ce ne sont pas euh, des manipulations génétiques, mais euh, ce sont des croisements qu'on fait, mais on ne sait pas euh, toujours euh, ce, qui, ce qui va sortir. Et euh, on essaye évidemment d'obtenir... De, de, euh, les gènes qui, qui sont résistants euh, aux, aux, aux maladies, mais le goût euh, des vins, euh, on, on ne les connaît pas en avance. Alors euh, on a ici ces cépages à laisser. On les vinifie, on fait des micro-vinifications, on les vinifie et euh, on propose les résultats aux vignerons. C'est eux qui décident alors si euh, ce vin ou ce cépage convient à leur exploitation ou non.
1: Vous parlez de maladies. Est-ce que les maladies, ces maladies que l'on retrouve dans la vigne, ce sont essentiellement des maladies qui sont liées euh, à la pluie, à l'humidité ou pas seulement
0: Oui, donc euh, on a euh, deux, euh, trois euh, variétés de maladies, il y a les virus, bon là il n'y a pratiquement rien à faire, il y a euh, les bactéries euh, et les champignons, et il y a d'autre part, euh, donc on appelle ça les maladies cryptogamiques, et on a d'autre part euh, les insectes euh, qui nous font des soucis. Et alors pour les insectes, on n'utilise on plus d'insecticides depuis euh, plus de 20 ans, Ici au Luxembourg, dans tout le Luxembourg, parce qu'on a d'autres moyens euh, pour lutter contre ces insectes. C'est un peu difficile de l'expliquer ça maintenant, mais euh, on essaye de séparer euh, mâles et femelles. Donc il n'y a pas de multiplication et euh, on n'a plus de soucis avec les maladies euh, des insectes. Maintenant, les maladies euh, cryptogamiques. Euh, là, euh, euh, on n'est pas épargné. Euh, les champignons se développent euh, en fonction de l'humidité et de la température. Et maintenant, si on a beaucoup d'humidité et une température un peu plus élevée, ben, euh, ça, c'est un milieu que les maladies cryptogamiques aiment bien. Et alors, ils commencent à se développer. Mais les nouveaux cépages là, ils sont euh, très résistants à hein, ces maladies et euh, c'est pour ça que on porte un intérêt à ces nouveaux cépages.
1: En général, on estime à combien de temps pour qu'une vigne se développe à partir du moment où elle est plantée ici à Luxembourg
0: Depuis, euh, quand, la, quand on plante aujourd'hui une vigne, il faut au moins attendre trois ans avant d'avoir une première récolte. Et puis on sait évidemment aussi que plus euh, la vigne est âgée, euh, plus les vins sont meilleurs. Donc, euh, euh, Ce n'est pas si vite qu'on remplace une vigne. Euh, euh, on essaye toujours de la garder aussi longtemps que possible mais il y a un certain temps où euh, il faut la remplacer. Et alors qu'est-ce que je vais replanter en place Est-ce que je veux replanter un autre cépage Est-ce que je veux replanter le cépage d'origine Et c'est là où on doit décider si on opte pour euh, euh, ces nouveaux cépages euh, résistants aux maladies ou non.
1: Okay. Parmi tous ces cépages, donc on, on a beaucoup de noms, hein, on a évidemment du, du pinot noir, on a des, des, des cépages euh, qui portent le nom de, de, de calardis, euh, tout un tas de cépages que vous expérimentez ici, il y en a un dont vous aimeriez me parler, c'est un cépage qui qui ne fait pas débat et qui commence vraiment sérieusement à plaire auprès de nos vignons luxembourgeois.
0: Il y en a même deux, il y a un blanc et un rouge, et le blanc qui euh, intéresse beaucoup les vignerons, c'est le cabernet blanc, euh, ça en fait, euh, il ne rappelle pas euh, le cabernet dans le goût, mais il rappelle le sauvignon, c'est un cépage qui, a, euh, la même, qui est de la même famille aromatique que le sauvignon. et euh, les vignerons l'aiment bien, il y en a déjà plusieurs qui, qui l'ont planté mais pas seulement les vignerons l'aiment bien mais les consommateurs également. Et alors dans le rouge euh, il s'agit du pinotin euh, qui euh, est de la famille des, des pinots noirs euh, mais euh, il y a d'autres croisements qui, qui sont dedans et euh, il rappelle euh, aussi, il va dans la ligne du pinot noir et c'est aussi un cépage très intéressant. Euh, pour les vignerons luxembourgeois, ici, euh, euh, dans la production de vin rouge.
1: Vous-même, en tant que consommateur de vin, vous avez eu l'occasion certainement de, de déguster ce, ce, type du, de, ce type de vin Qu'est-ce que vous en pensez vous, euh, vous pensez euh, finalement que c'est important de, de développer cette palette qui existe déjà à Luxembourg On le sait, le Luxembourg cultive des cépages que, que l'on peut qualifier de traditionnels. Je pense notamment à l'Elbling, au Rivaner. Là, on va sur d'autres cépages. C'est important pour vous de compléter ce terroir avec le temps
0: Bah Oui, euh, c'est important, euh, non seulement euh, du point de vue richesse des cépages mais c'est surtout important euh, du point de vue écologique et euh, c'est pour ça qu'on est content euh, qu'il y ait des cépages qui, euh, qui entrent bien dans, dans la gamme de nos vins euh, qui sont en fait des cépages on peut dire de substitution et ils remplissent à côté donc euh, du goût du vin ils remplissent également une importante fonction dans le domaine de l'écologie.
1: Robillet, comment se porte le, le vin luxembourgeois de, de manière générale aujourd'hui en 2023
0: ben, euh, Tout le monde sait que les dernières années, on a fait beaucoup d'efforts pour euh, euh, améliorer la qualité, donc on est strictement allé dans une euh, direction pour avoir euh, un maximum de qualité. C'est plus la quantité qui nous intéresse mais la qualité qui nous intéresse et c'est le seul chemin euh, qui nous permet euh, de rester compétitifs euh, sur le marché euh, parce que euh, ici au Luxembourg les coûts de production sont élevés donc il faut plus axer sur la qualité que sur la quantité et je crois qu'on est allé dans une très bonne direction.
1: Est-ce que vous mettez des outils à disposition des vignerons pour justement réussir cet essai de la qualité Est-ce que vous les accompagnez dans, dans cette démarche qualitative
0: bon, Il faut euh, d'abord dire que la direction euh, que les vignerons ont adoptée euh, a été possible parce que dans les exploitations viticoles, euh, il y a eu beaucoup de know-how. Et surtout, euh, les jeunes vignerons, mais également beaucoup, euh, même de ma génération, ont fait des des excellentes études à l'étranger et ils ont importé euh, ce know-how et euh, l'ont euh, transmis dans, dans leur exploitation et euh, c'est plus euh, donc euh, ça qui a permis euh, d'augmenter la qualité euh, au Luxembourg et euh, ce que l'Institut est évidemment un outil. Nos portes sont toujours ouvertes.
1: Merci beaucoup de nous avoir ouvert ces portes de l'Institut Vitivinicole. Robilei, je le rappelle, vous êtes donc directeur de l'IVV ici à Rémiche. A très bientôt.
0: Euh, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. La route des vins du Luxembourg.